0: Vous écoutez Les Jongleuses, le podcast où des héroïnes du quotidien partagent avec nous leurs secrets pour jongler entre toutes les facettes de leur vie et de leurs identités. Elles nous racontent aussi comment les balles lancées par la vie façonnent leurs parcours inspirants. Je m'appelle Ruth et je vous souhaite la bienvenue. Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de voir l'accueil que vous avez réservé aux deux dernières interviews de la saison et je vous en remercie. Ça y est, la saison 2 touche officiellement à sa fin. Et pour la finir en beauté, j'ai envie de partager avec vous les choses qui m'ont le plus marqué et transformé pendant cette saison. On ne va pas tellement parler du fond des sujets eux-mêmes, ça vous pouvez les retrouver en écoutant les épisodes directement, mais on va plus parler des éléments, des leçons, on va dire, qui m'ont le plus transformé dans le parcours, le mindset ou la façon d'être de mes invités pendant cette saison. Une des raisons pour laquelle j'ai lancé ce podcast, c'était de donner à voir des femmes qui osent, des femmes audacieuses, qui n'hésitent pas à rebattre les cartes si le jeu ne leur convenait plus. Et je trouve que cette saison l'illustre à la perfection. Et la raison pour laquelle j'avais envie de mettre en avant ces femmes, était que si d'autres femmes écoutaient ces témoignages, elles pourraient elles aussi oser rêver plus grand, plus haut. Et clairement, cette saison-là a eu cet effet sur moi. Et comme j'aime bien partager les bonnes choses, je vous ai préparé les 7 leçons les plus transformatrices que j'ai tirées de cette saison. Bonne écoute La première leçon, inspiration que j'ai envie de partager avec vous, ce serait, avant toute chose, bien se connaître pour bien répondre à ses propres besoins. Pour moi, l'illustration parfaite de cette phrase, c'est l'Ika de l'épisode 15 Lika est accompagnante parentale, formatrice et consultante petite enfance, et elle est aussi maman de trois enfants. Ce que j'ai aimé chez elle, c'est qu'elle considère que son bien-être est une des clés pour bien faire son métier et accompagner au mieux les familles qui ont besoin de son aide. Elle s'autorise des journées off pour recharger ses batteries, être tranquille et laisser vagabonder son esprit. Et mieux encore, quelques jours après notre entretien, Elle s'offrait quelques jours de retraite seule, sans famille, pour déconnecter. Je je veux clairement faire ça. (rire) Pour moi, c'est vraiment un exemple de quelqu'un qui connaît son fonctionnement et ses besoins, et qui se donne les moyens de les respecter. Et je pense qu'on est nombreuses à ne pas savoir de quoi on a besoin, ou même à étouffer nos aspirations naturelles. Et ça, c'est encore plus vrai quand on devient maman. Pour vous qui écoutez cet épisode, je voudrais vous inviter à ça, à vous donner la permission d'avoir besoin d'air, loin de votre famille ou de votre partenaire si vous n'avez pas d'enfant. Et je voudrais aussi vous inviter à prendre le temps de comprendre votre fonctionnement. C'est un des premiers pas vers l'acceptation radicale et le non-jugement de soi. Par exemple, est-ce que vous êtes introverti ou extraverti Est-ce que vous rechargez vos batteries plutôt seul ou plutôt au contact des autres Quelles sont les activités qui vous ressourcent Quels sont vos signaux de fatigue intense, physique ou mentale à ne pas ignorer Tout ça, c'est des questions qui aident à mieux se cerner soi-même, à s'aimer et à s'offrir ce dont on a besoin pour être bien. Leçon numéro 2. Accepter que la culpabilité fasse partie du chemin. Cette inspiration-là me vient de l'épisode 13 avec Clotilde Dussoulier qui est coach de vie. En tant que femme, je trouve que la culpabilité est souvent une fidèle compagne. Alors pas pour tout le monde, euh, mais pour beaucoup de personnes autour de moi, la culpabilité fait souvent partie du voyage. Un peu comme si euh, c'était une partie de notre conditionnement pour s'assurer qu'on réponde bien aux besoins des autres avant les nôtres. J'ai particulièrement aimé une phrase de Clotilde qui disait « La culpabilité, c'est le pendant de toutes les règles qu'on a internalisées. Et c'est le bruit que fait la règle quand tu es en train de l'enfreindre. » C'est pas génial Je trouve que c'est génial. (rire) Je vous renvoie à l'épisode qui était très riche, mais j'avais envie de vous partager ce point-là en particulier. La prochaine fois que vous posez une action pour vous-même et que ça vous provoque de la culpabilité, Le meilleur moyen de vous débarrasser de cette culpabilité est justement de l'accepter. Ça ne vous tuera pas, c'est juste une émotion très inconfortable. Je trouve ça particulièrement inconfortable la culpabilité parce que ça tourne en boucle. Mais plus vous vous entraînerez à agir tout en ressentant cette culpabilité, plus vous serez libre des règles internalisées. Moi je m'y entraîne depuis et c'est pas mal. Leçon numéro 3 se rendre compte de ce qu'on est en train d'accomplir. La plus belle chose que je tire de l'échange avec Karine, de l'épisode 17, en plus de tout le reste, c'est la phrase « Regarde, c'est beau, tu le fais ». Si vous n'avez pas encore écouté cet épisode, je vous conseille d'y aller, Karine est un soleil. Je vous redonne un peu de contexte pour comprendre la portée de cette phrase. Pendant longtemps, Karine a pratiqué comme sage-femme, et c'est une phrase qu'elle disait aux femmes qu'elle accompagnait pendant les accouchements. Et en fait, pendant un accouchement physiologique, sans péridural, il y a une phase qui s'appelle la phase de désespérance, pendant laquelle on a l'impression qu'on va mourir. Vraiment, on a l'impression qu'on va mourir et qu'on ne va pas y arriver. Et en fait, c'est plutôt bon signe, parce qu'elle annonce que le travail est vraiment très avancé et que le bébé sera bientôt là. Et cette phrase, elle est puissante parce que pendant l'accouchement, elle permet un ancrage très fort dans la réalité, elle rassure, elle vient rappeler ce qu'on avait appris pendant les cours de préparation de l'accouchement, elle montre qu'on n'est pas seul et qu'on est effectivement en train de le faire. Tout va bien, on est en train de le faire. Et cette phrase de Karine, « Regarde, c'est beau, tu le fais », c'est une phrase qui m'a littéralement portée pendant les deux trois mois où je ne faisais que travailler. Parce qu'en fait, j'avais souvent l'impression de ne pas y arriver, alors qu'en réalité, j'abattais un travail colossal. À chaque fois que j'avais besoin d'un regain de force supplémentaire, j'entendais dans ma tête « Regarde, c'est beau, tu le fais ». Allez, comme je suis vraiment sympa, je vous prête cette phrase pour les moments où vous aurez l'impression que vous n'y arrivez pas, alors qu'en fait, vous êtes en train de tout déchirer. Leçon numéro 4. Aligner son quotidien avec ses valeurs ou sa passion. Parfois, ce n'est pas tellement l'intensité du rythme de vie qu'on mène qui fait souffrir, c'est plutôt le fait de ressentir un désalignement, un certain manque de sens, bien souvent dans la vie professionnelle. Et le fait d'échanger avec Suba ou Naomi, par exemple, a confirmé une intuition que j'avais sur ce sujet. Toutes les deux, elles consacrent leur vie professionnelle à leurs valeurs, donc pour Suba, c'est la protection de l'environnement, et ou à leur passion la mode pour Naomi. Et même si elles ont des vies très remplies toutes les deux très intenses, on les sent guidées par ces boussoles intérieures. Ce sens très fort qu'elles donnent à leur vie professionnelle et à les écouter, c'est comme si le sens très fort et le pourquoi très très fort qu'elles ont compense l'intensité euh, soutenue de leur rythme de vie. Voilà, c'est l'intuition que j'avais euh, sur le sujet Naomi Souba, vous me confirmerez. <rire> Leçon numéro 5, avoir le courage de se dire qu'on n'a pas pris la bonne direction et changer à nouveau. Cette inspiration-là me vient de Priscilla, de l'épisode 12. J'avais adoré son parcours atypique et j'avais eu envie d'en savoir plus, d'où l'invitation dans le podcast. Elle se destinait à des études de droit qu'elle a suivies, elle a fait de la photo et au moment où on enregistrait l'épisode, elle était professeure des écoles. J'ai aimé chez elle cette liberté qu'elle se donnait de changer de voie autant de fois que nécessaire pour trouver ce qui l'épanouissait professionnellement. Et ce que je trouve admirable, c'est qu'elle s'est lancée dans un nouveau projet professionnel qui est très inspirant autour de la création d'identités visuelles de marque. Leçon numéro 6. L'inspiration est partout si on pose les bonnes questions. En fait, l'inspiration est partout si on pose des questions, tout simplement. En réalisant la première saison déjà, je me suis aperçue qu'il y avait des questions que je n'avais jamais posées à des femmes qui sont pourtant dans mon entourage très très proches. Des questions que je n'osais pas poser en me disant que je ne voulais pas gêner ou que peut-être euh, la personne en face de moi n'aurait pas envie d'en parler. Ben, en fait, j'ai envie de vous dire euh, « essayez, vous verrez ». Le fait de poser des vraies questions pour se connecter à l'autre, la comprendre mieux, rend les relations et les conversations beaucoup plus riches. Et surtout, ça permet de se rendre compte qu'on a toutes autour de nous des femmes puissantes, tendres, belles et inspirantes. Leçon numéro 7. Oser. Autant dans la première saison, je connaissais la plupart des invités. Autant pour cette deuxième saison, j'ai dû sortir de ma zone de confort et contacter des personnes que je ne connaissais pas et leur poser des questions, somme toute, assez personnelles. Donc la plupart ont répondu positivement et quand je vois ce qu'elles m'ont apporté et comment ça m'a fait évoluer, bah en fait je suis super fière d'avoir osé. Du coup j'ai envie de vous poser la question, à vous, dans vos projets, au travail, à la maison c'est quoi la chose que vous aimeriez faire mais que vous ne concrétisez pas parce que vous avez peur ou que vous n'osez pas C'est bon Vous l'avez Je vous propose de vous laisser une semaine pour faire cette chose et si vous en avez envie, je vous propose de venir m'en parler sur Instagram. Je sauterai au plafond pour vous. J'espère que cet épisode vous a inspiré autant que mes invités m'ont inspiré tout au long de cette saison. C'est officiellement maintenant le clap de fin. Je reprends une pause podcast, courte cette fois-ci, et on se retrouve début septembre avec la toute nouvelle version du podcast. Je m'en réjouis d'avance. Je vous donne rendez-vous dans quelques semaines. Et d'ici là, prenez soin de vous.